0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, Brigitte Bédard nous fait le compte-rendu de ses dernières péripéties de femmes confinées. Et le père Jacques Cistercien nous raconte la Pâque des moines de Rougemont. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette édition spéciale d'On n'est pas du monde, en compagnie de mes coéquipiers James et Valérie. Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour Simon.
1: Alors James, euh, j'aimerais qu'on commence avec notre bonne nouvelle habituelle euh, du nombre de guérisons. Euh, J'imagine que ça progresse en ce moment euh, dans le monde, au Canada, au Québec
2: oui, une belle progression, non de mort, mais de guérison aussi. Donc, euh, au Canada, euh, depuis hier, 23h59, il y a plus 362 euh, cas de rétablis. Donc, euh, on est toujours à 1273 morts. Il y a 10 000 euh, cas de rétablis euh, au Canada, ce qui est une... Belle nouvelle, toujours en croissance, la vie finalement, même oui. à travers ce temps de pandémie. La vie en croissance. Valérie,
1: si nos auditeurs veulent nous joindre parce que c'est toujours très apprécié, leurs questions, leurs commentaires, suggestions, comment peuvent-ils le faire?
0: Il y a deux moyens à privilégier. Tout d'abord, l'adresse courriel à onpdm, à commercial le .com. et si vous n'avez pas accès à Internet, vous n'êtes pas en reste, vous pouvez nous appeler au numéro sans frais au 1 800 -4 -4 247-2466. Vous pourrez nous laisser un message et ça nous fera un grand plaisir de vous saluer.
1: James, aujourd'hui, je pense que c'est l'anniversaire, des 400 ans de la naissance de Sainte Marguerite
2: Bourgeois. Est-ce que c'est est bien ça? Oui, exactement. Ce n'est pas sa fête liturgique, hein, parce que vous savez, on fête les saints au moment de leur mort, parce qu'on pense qu'exactement c'est à ce moment-là... Leur sont... naissance au ciel. Exactement. Mm -hmm. Sauf qu'aujourd'hui, au Québec, on souligne quand même, comme tu disais, le 400e anniversaire de la naissance de Marguerite Bourgeois, qui est née à Troyes en France en 1620. Et donc, euh, c'est une, un, une figure importante euh, du mmh. Canada francophone, elle qui est arrivée en 1653 à Ville-Marie à l'époque, à Montréal, pour y enseigner. Elle a fondé évidemment la Congrégation euh, de, de, de Notre-Dame, qui est une des premières communautés religieuses de femmes non cloîtrées de l'Église catholique et la toute première en Amérique du Nord congrégation qui existe encore aujourd'hui à Montréal, qui est très présente dans l'enseignement depuis toujours. Et euh, donc, Mar Marguerite Bourgeois, euh, elle, elle a enseigné d'abord aux, aux enfants des colons qui bâtissaient Montréal. Euh, elle, elle leur apprenait la lecture, l'écriture, les travaux manuels. Elle les préparait euh, à, à leur vie d'adulte, bref. Puis, euh, elle, elle a aussi accueilli les, les femmes, les filles du roi euh, qui venaient de France là, pour s'établir ici. Donc, toutes sortes de choses. Là, on, on, évidemment, on ne soulignera pas tous ces, tous ces bons coups. Non, mais, mais c'est important de souligner euh, <coughs> la, la, la mémoire de ces grandes <coughs> femmes qui ont
1: bâti euh, notre pays. On salue d'ailleurs toutes les sœurs de la congrégation Notre-Dame. Euh, Valérie, toi qui es de, dans une phase très Afrique là, depuis ton retour du euh, Rwanda, tu as découvert une chanson africaine sur le coronavirus, c'est bien ça?
0: Oui, c'est ça. C'est une chanson euh, sénégalaise, euh, un pays que j'ai eu le plaisir de visiter en 2009 et dont j'ai toujours gardé la nostalgie. Le Sénégal, c'est un pays à majorité musulmane, avec une présence catholique aussi, puis qui se démarque par la grande paix qui règne entre les différentes communautés. Et la chanson qui m'a accrochée s'appelle « Dan Corona euh, », qui peut être traduit du Wolof en termes de « Vaincre le Corona mmh. ». Et puis, c'est vraiment génial. C'est une vingtaine d'artistes qui se sont réunis autour du, du DJ Didier Awadi euh, pour promouvoir là, les différentes mesures de santé publique pour rejoindre différentes populations, particulièrement les jeunes. Et dans ce projet, on retrouve le roi du Mbala, qui est une danse sénégalaise. Il s'agit de Ndour qui s'est démarqué à l'international dans les années 90 avec la chanson « Seven Seconds ». Et on aura le grand plaisir à l'instant d'entendre un extrait de Bien cette oui. chanson Bien pour finir oui, le de, corona. De
1: pouvoir voir la danse sur les ondes radio, on va écouter la chanson. Donc, restez avec nous. On écoute cette chanson sénégalaise. À et dans un instant on s'entretient avec Brigitte
3: Bedard. Voilà que le monde connaît un ennemi
4: quand l'épidémie est générale, c'est la pandémie. Pour le moment la solution c'est rester confiné, se laver les mains à tout moment, ne pas contaminer.
0: Sitane de yak the di
1: Depuis euh, le début de la pandémie, notre chroniqueuse famille, Brigitte Bédard, tient un journal de confinement passionnant que l'on peut lire sur letraditionverbe.com où, entre autres, elle nous raconte ses différentes péripéties familiales et ses prises de conscience plus spirituelles. Brigitte Bédard est avec nous. Bonjour et joyeuse Pâques, Brigitte.
4: Hey, joyeuse Pâques, mon cher Simon, merci. Je suis heureuse d'entendre que tu trouves ça passionnant de me lire.
1: <rire> oui, et d'ailleurs, à chaque fois que tu as une publication, je ne la like pas, mais je mets toujours un cœur. Donc, pour toi, c'est le cœur que je privilégie. Euh, je m'ennuyais de toi. Là. Après deux semaines sans se parler, c'est trop long. Il va falloir qu'on se parle plus souvent à l'avenir.
4: <rire> Avec plaisir.
1: Brigitte, <rire> j'ai vu qu'il y a beaucoup d'actions chez vous pendant le Triduum Pascal. Tu as publié sur ta page Facebook euh, toutes sortes de belles photos. Vous avez reproduit, par exemple, un, un chemin de croix en famille. Euh, vous avez même monté une sorte de tente de la rencontre dans votre salon. Euh, ça bouge
4: ah, oh, c'était vraiment cool, mais je dois tout le mérite, va à mon mari qui est, euh, moi, j'ai vous savez qui est animateur de pastoral, mon mari, donc moi, j'ai un animateur de pastoral privé, alors lui, il organise toutes les activités, et puis moi, en bonne élève, je suis… <rire> T'sais, moi, je ne suis pas vraiment bonne pour euh, créer des activités, mais je suis une très bonne assistante mm -hmm. dans ce domaine-là. Mais dans d'autres domaines, c'est moi qui l'ai et c'est lui qui suit. Hein. C'est ça c'est ça la complémentarité, c'est merveilleux. Mais pour en revenir avec nos activités familiales, ouais. c'est que c'est euh, une amie euh, euh, chrétienne qui nous avait proposé, qui nous avait parlé qu'elle avait fait choisir des stations à ses enfants, des stations du Chemin de Croix. Chaque enfant choisit sa station préférée et la monte dans sa chambre, mettons dans une pièce de la maison et ensuite invite le reste de la famille à venir vivre à la station. Écoute, ça a été des moments d'évangélisation incroyables. Alors, c'est ça, ça nous a rapprochés, je dirais, comme famille. C'est nous qui sommes une famille. Euh, plutôt missionnaire, hein? on est souvent appelé à témoigner, à aller dans les paroisses, à, euh, à préparer des activités pour les jeunes, les de, de, des enfants des autres familles. Euh, Bien là, cette année, on était dans notre famille et on a fait bénéficier nos propres enfants de nos propres charismes. Alors, ça a été une autre façon de, de fêter Pâques, de fêter le ressuscité.
0: Ça a été très beau, très beau. Brigitte, j'ai une question car j'ai suivi avec grand intérêt moi aussi l'ensemble de tes activités. Euh, j'ai constaté, tu parles de tes enfants, mais c'est quand même des grands enfants et je suis très intriguée là, de, de la façon dont vous les avez impliqués dans ce projet-là.
4: Euh, écoute, je dois avouer là, que nous avons trois enfants sur six à la maison. Il y en a trois qui ne sont pas là parce qu'ils sont confinés chez l'autre parent.
3: Pourquoi? Mm -hmm.
4: Non, une famille reconstituée pour ceux qui ne le savent pas, que moi j'aime plutôt appeler renouvelée. Donc, il y en a deux enfants à mon mari, deux à moi et deux à nous. Donc, ceux qui sont à nous, évidemment, ils sont avec nous. <rire> Mais on en a un qui est euh, le, notre grande 18 ans, euh, qui est avec, euh, qui est le fils de mon mari, Donc, moi je suis euh, la belle-mère, si on veut, quoique je n'aime pas cette expression. Mais euh, c'est toujours dans la liberté que ça se fait chez nous, évidemment. Et euh, comme c'est quand même un enfant qui a été élevé dans la foi, euh, avec qui on a des discussions maintenant euh, souvent euh, très intéressantes sur euh, ben, tout ce qui a pu éclabousser l'Église dans les dernières années, on a toujours euh, parlé ouvertement de tout ici, surtout à table. Euh, puis euh, ils participent quand ça leur, quand ça leur parle quand ça leur dit quelque chose, quand ils en ont envie. Et puis, euh, euh, ils, quand ils en ont envie, ils viennent. S'ils n'en ont pas envie, ils ne viennent pas. Mais là, comme d'être confinés comme ça, ils se sentaient comme un peu loser de ne pas participer au chemin de croix. <rire> fait qu'ils se sont dit, ben oui, je vais faire ma, ma station. Alors, il nous a fait vivre la station de euh, la, la mort de Jésus. Et ça, ça nous a vraiment, euh, je dirais, bouleversés de voir que il nous a fait euh, une proclamation de l'Évangile sur euh, que la mort n'est qu'un passage dans notre vie, euh, en faisant allusion aussi à cette, euh, cette, euh, ce confinement qui n'est qu'un passage dans notre vie. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce passage
1: Hmm. Brigitte Bédard, euh, parlant de choses bouleversantes, j'ai lu ton dernier texte euh, publié sur leverbe.com où on apprend que Charles là, le papa de 85 ans de tes amis Claire et Thomas a quitté sa résidence euh, de personnes âgées pour se réfugier chez ses enfants est-ce que c'était parce qu'il n'y avait plus de papier de toilette qu'il a fait ça ou pour une raison un peu plus sérieuse? Non,
4: c'était pas mal plus sérieux. Écoute, Charles, c'est un homme que je connais depuis plus de 20 ans, qui est le père de notre couple d'amis, de, 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 de si tu veux. Puis, il fait partie de la famille, tu sais. Puis, on a appris le matin de Pâques qu'il était de retour, en fait, qu'il vivait chez notre couple d'amis. Euh, à deux rues d'ici, euh, parce qu'il euh, avait été retrouvé dans sa douche. Il y il a 85 ans, hein, Charles, il a, été, mais il a toujours été autonome, mais dans une résidence de personnes autonomes. Okay. Mais il a été retrouvé euh, dans sa douche, ça faisait trois heures, qu'il était tombé dans sa douche, puis qu'il poiretait là. Il n'était pas capable de se lever, pas capable d'appeler. Donc, euh, c'est quand les, les, les préposés sont venus porter le repas qu'ils l'ont trouvé dans sa douche. Écoute, j'imagine que tu devais grelotter là, tu sais, quand es tout nu dans ta douche. C'est comme, Alors, euh, évidemment, nos, notre couple de a appris ça. Puis en allant le chercher, la femme de ménage ma est venue. Ça faisait plus de deux semaines qu'elle n'était pas, pas à cause de la COVID. Donc, euh, ils ont découvert que son lit était rempli de punaises de lit. Alors là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Ils ont pris Charles et puis l'ont amené à la maison. Et depuis ce temps-là, Charles vit chez nos amis avec tout ce que ça peut comporter. C'est rendu des aidants naturels. C'est ça mm -hmm. qu'ils sont rendus. Ils lavent. Et puis notre ami Thomas, qui est le, le fils de Charles, euh, lave son père. Ça lui fait vivre beaucoup de choses de prendre soin de son père comme ça. Et puis nous aussi, ça nous a vraiment bouleversé de voir que, ben oui, ça arrive. Et puis euh, il faut s'en occuper, quoi. Il faut euh, peut-être revenir à ces, ces temps immémoriaux où nos vieux habitaient dans nos maisons.
1: Oui, tout à euh, fait. Les,
4: les résidences de
1: personnes possible. âgées, c'est assez nouveau là, dans l'histoire de l'humanité.
4: Oui, mais en même temps, les personnes âgées vivent peut-être plus vieilles et puis tombent vraiment en incapacité plus rapidement. Alors, ce n'est pas tout le monde qui est capable non plus d'en prendre soin de leurs parents, tu ça demande, ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'organisation, mais ça a été une évangélisation pour notre couple d'amis. Ça l'est toujours, on s'est reparlé hier d'ailleurs, puis comment il, il dépasse des peurs, il dépasse des limites dans le fait de... De simplement s'occuper d'une personne faible dans la maison. Et ce avec leurs trois enfants là, dans la maison. Fait que, <rire> Puis les deux travaillent de la maison. C'est toute une réorganisation, comme bien des familles les vivent actuellement.
1: Brigitte Bédard, à la fin de ton dernier texte, dans ton journal d'une confinée, tu termines en disant que la vie reprend dans la misère, la pauvreté. Est-ce que tu dirais que là, cette expérience-là que tu viens de nous décrire, c'est un exemple de ça?
4: Oui, parce que, tu vois, Charles, c'est un homme qui, je dirais, bon, il croit que Dieu existe, mais pas plus que ça. Euh, comme bien du monde, croire que Dieu existe, bon, OK, mais croire que Dieu existe puis qu'il nous aime, ça, c'est une autre affaire. C'est plus ça qui est difficile à croire, tu sais. Donc, euh, ce confinement avec sa famille lui a permis de vivre toutes les fêtes pascales à la télé avec sa famille dans le salon, dans sa chaise roulante. Et il a écouté, il a découvert par Internet des prêtres qu'il n'aurait qui jamais eu la chance de découvrir, vraiment des, avec des homélies de feu, des, des célébrations vraiment très prenantes. Puis tout ça, ben, il n'aurait pas pu le vivre parce qu'il ne serait pas venu à messe. Il serait pas venu à, Metz, pas venu à Metz du coin. Là. Fait que là, il n'avait comme pas le choix. Et à son grand étonnement, il a adoré ça. Donc, il a comme découvert un visage de la chrétienté, du catholicisme, qu'il ne connaissait pas, et que ça lui a donné la chance de découvrir. Donc, dans toute cette pauvreté, oui, euh, il y a quelque chose qui est né chez lui, comme un, une lueur de foi, peut-être, ou en tout cas, une vision nouvelle de ce Dieu d'amour qu'il ne connaissait pas. Je me dis qu'il n'est sûrement pas le seul à avoir vécu ça. Pas.
1: Certainement pas. Brigitte Bedard, avant de se laisser, j'aimerais savoir, euh, malgré toutes les mesures de confinement, as-tu un projet pour euh, la prochaine semaine ou les, 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 les jours qui s'en viennent?
4: Mon cher, tu devrais voir mon salon. <rire> <rire> J'ai sorti toutes les bacs de souvenirs de famille et les bacs de photos de famille que et albums de famille que je n'avais jamais eu le temps de classer. J'ai à peu près une dizaine de gros bacs, là, de souvenirs d'enfants, des cartes, de fête des mères, de fête des pères, des dessins. Et on va faire, on fait du scrapbooking. Je fais du scrapbooking avec ma fille de 12 ans. Et là, on fait le ménage. On est en train de tout classer en ordre chronologique pour faire des gros scrapbookings pour l'histoire de notre famille depuis presque 20 ans maintenant. Donc, euh, c'est tout un projet. Donc, pour les trois, chaînes, les trois prochaines semaines, c'est ça mon projet. Et bien sûr... Euh, bon, ah, bien et bien sûr,
1: répondre au téléphone ça. aussi. Hein?
4: <rire> <rire> bon, ben on va te laisser
1: répondre, Brigitte. Ça tombe parfaitement bien parce que là, c'est tout le temps qu'on avait. Euh, Brigitte Bédard, tu nous racontais tes dernières péripéties <rire> de femme catholique confinée avec sa famille et son téléphone. Merci beaucoup, Brigitte. À bientôt. Ciao! Bye! Hallelujah. Right. De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard au micro. C'est l'heure de notre chronique virale avec mes co-animateurs James Langlois et Valérie Laflamme-Caron. Valérie, malgré la pandémie, certains pays comme le Yémen demeurent en situation de guerre en ce moment.
0: Euh, oui, le Yémen, euh, c'est un pays très méconnu qui est situé dans la péninsule euh, arabique. On y compte 27 millions d'habitants. C'est un très jeune pays formé en 1990 euh, du Yémen du Sud, du Yémen du Nord. Donc, c'est très complexe comme l'histoire de la région. Et puis, la guerre sévissait euh, depuis 2014. C'était particulièrement intense. Et puis, l'Arabie saoudite a déclaré un cessez-le-feu euh, de façon unilatérale. Donc, le conflit oppose euh, le, le dirigeant officiel à des rebelles. C'est cas assez classique. Ouais, euh...
1: J'ignorais même, je dois avouer mon ignorance, j'ignorais que ce pays-là était en guerre. Euh, pour quelles raisons? Est-ce que tu peux nous résumer euh, très, très simplement?
0: C'est vraiment un espèce de conflit de légitimité politique. Là. Il y a des sécessionnistes, euh, il y a Al-Qaïda qui est mélangé dans tout ça. Puis une des particularités de ce conflit-là, c'est euh, l'omniprésence de la famine. Euh, la famine est vraiment utilisée par la coalition de l'Arabie saoudite euh, pour euh, mettre à mal le pays. On cible en troisième position et on a Parmi toutes les cibles, il y a les sites civils reliés à l'alimentation. Donc, on va bombarder euh, sciemment les marchés, euh, les silos à grains, les réserves de fruits et légumes. Et selon l'ONU, la famine au Yémen, c'est la plus grande crise humanitaire là, que le monde ait jamais connue. Donc, euh, même moi, là, j'étais peu familière avec ça. Mais euh, est-ce que cette actualité-là nous permet de de questionner, c'est tout notre rapport à la guerre, à la paix, dans un temps de pandémie. Euh, on voit qu'il y a des gens qui, qui font un appel à, au cessez-le-feu partout à travers le monde, dont l'ONU. Cet appel-là a été soutenu par le pape. Euh, pendant ce temps-là, ici au Québec, au lieu de se diviser, on se réunit tous autour de notre chef, le premier ministre François mm -hmm. Legault. Euh, chez les voisins du Sud, c'est complètement différent. Là. Donc c'est vraiment la face du monde euh, qui, qui se transforme présentement.
1: James, as-tu l'impression que ça nous prend une crise comme une pandémie pour qu'on fasse des cessez-le-feu, qu'on qu se réunisse et qu'on fasse la paix?
2: Mais il y a un philosophe, Nietzsche, hein, qui disait qu'un État va toujours euh, se, se rallier ensemble face à un ennemi commun. Soit Nietzsche ou quelqu'un d'autre, mais peu importe, je pense que c'est un fait. En ce moment, on est en guerre contre le coronavirus et c'est d'ailleurs une terminologie qui est employée par euh, même notre gouvernement. Donc, peut-être que ce sentiment-là d'être euh, en guerre contre un ennemi commun, bien, ça nous aide à faire plus la paix de certaines choses. Évidemment, il y a des, des, y a des débats et des combats qui deviennent un peu, euh, en second plan, là, il y a des choses plus importantes qui se passent.
1: En même temps, c'est un peu triste que ça nous prenne, disons, un ennemi pour être capable de s'unir ou de, de faire la paix, non
0: oui, puis ça a même des effets qu'on n'aurait pas pu prévoir. Euh, il y avait une autre nouvelle qui a attiré mon attention. Euh, c'est le premier mois de mars, présentement, aux États-Unis, depuis 2002, où il n'y a eu aucune tuerie de masse dans une école.
1: En même temps, c'est comme une fausse bonne nouvelle parce que école, les écoles américaines étant fermées, les chances d'avoir des tueries sont assez euh,
0: nulles. <rire> oui, exactement, mais quand même, ça en dit beaucoup hein, sur la réalité là-bas, sur le terrain. Moi, je ne sais pas comment vous, vous, vous positionnez par rapport euh, à, aux armes à feu, puis aux, on on voit les gens là-bas, là, ils s'équipent. En fait, c'est euh... sûr que
2: euh, quelqu'un qui voudrait commettre un meurtre euh, de masse le serait mal vu d'arriver dans un endroit où il n'y a personne.
1: <rire> Mais James, toi, au début de la, de la pandémie, tu m'as déjà raconté que tu as un petit moment de panique là, au tout début.
2: Ben, c'est à quelque part, peut... c'est sûr que ça peut être paniqué. On peut regarder la situation actuelle et dire, OK... Là, ça va bien. Euh, on, le gouvernement, quand même, garde ça sous, con sous contrôle. On, a encore, on est encore bien approvisionné dans nos besoins, dans nos biens, etc. Il n'y a pas trop de problèmes. Mais supposons qu'il y avait vraiment que, un crash économique important, que le système euh, complètement euh, serait euh, éclapouti. Euh, Qu'est-ce qui se passerait? Euh, C'est facile, les gens, euh, de bien se comporter, d'être divisé quand, on, quand nos besoins... Euh, de confort, nos besoins fondamentaux euh, sont répondus. Mais là, qu'est-ce qui se passerait dans un cas comme ça où, supposons, il n'y a plus de nourriture à l'épicerie, euh, les chaînes d'approvisionnement ne euh, fonctionnent plus? Bien, donc, j'ai eu un peu ce sentiment-là de panique là, qui est monté en moi, pas tellement longtemps, mais qui s'est dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Euh, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que je devrais me euh, préparer à un éventuel, une éventuelle guerre civile? Tu sais, les, les gens pourraient se mettre à devenir violents, à aller voler chez les gens. Euh, bon.
1: Mais heureusement, après, tu es à l'épicerie et tu vu qu'il y avait encore des pâtes alimentaires et du papier de toilette
2: et la paix intérieure est, est revenue. Ouais, moi, personnellement, j'ai n'ai pas peur du manque de papier de toilette. Là, ouais, mais... ouais. Non, c'est ça, la paix intérieure as est une grande revenue, force puis... intérieure, je trouve, Je me, je <rire> je me dis, jusqu'à jusqu maintenant, euh, la situation civile est encore sous contrôle.
0: C'est là qu'on voit vraiment la différence de culture, parce qu'il suffirait d'un élément déclencheur, hein, d'une petite étincelle qui pourrait mettre le feu aux poudres. Mais ici, au Québec, on n'a pas ce réflexe-là nécessairement. C'est certain qu'il y a une espèce de montée de l'intérêt par rapport au survivalisme, mais globalement, ouais, ouais. le fait d'avoir des armes à feu, ce n'est pas très bien vu. Alors qu'aux États-Unis, c'est une responsabilité pour une personne, pour un père de famille, d'être en mesure de défendre finalement ses proches. Ça témoigne aussi d'une grande méfiance, je pense, à l'égard des autorités. Euh, on vous on les sent incapables là, de gérer des débordements. Puis, ils ont probablement raison jusqu'à un certain point, parce que si on pense à l'ouragan Katrina qui avait ravagé la Nouvelle-Orléans il y a quelques années, il y avait réellement des gangs armés qui se promenaient dans les quartiers pour euh, vandaliser, dévaliser là, et faire beaucoup de mal. Donc, c'est une crainte, je pense, qui, dans certains cas, est légitime, mais qui s'alimente elle-même aussi. C'est comme euh, on appelle ça l'autoréalisation de la prophétie. Hein. Il suffit qu'une personne dans le quartier s'arme. Après, on va tous vous mais oui, c'est ça. Un... Il y a comme
1: une, une course à l'armement. On a vu les Américains aller se ruer, acheter des, des, des armes au tout début de la, de la crise. Ça rend pas une attitude qu'on a au Canada, en tout cas, certainement pas. Au Québec, à part peut-être un petit fusil de chasse. Euh, on n'est pas très attirés. Vers... Est-ce que, est... est
2: que, selon vous, c'est parce qu'on serait un peu plus pacifique ou euh, qui, qui est plus uni? Euh... Bien, encore là, on en a parlé plusieurs fois à l'émission dans les dernières semaines, mais notre docilité comme peuple québécois, est, est, est salutaire euh, dans cet exemple-ci, encore une fois. C'est-à-dire qu'on on écoute les consignes, on respecte ce que le gouvernement nous demande, puis euh, justement, on n'ose pas remettre en question, c'est-à-dire qu'on collabore bien et on entre dans ce, que, dans ce qui nous est proposé, ce qui fait qu'on ne se met pas en conflit de dire « moi, je vais m'organiser toute seule de mon bar avec mes moyens, puis je vais m'armer. » puis je vais... Bon, certains, oui, mais globalement, non.
0: Puis, tu sais, on parle beaucoup d'obéissance, mais j'espère que cette espèce d'obéissance-là va devenir plus constructive, plus mm -hmm. proactive, positive. Je voyais une nouvelle, là, récemment, face à la crise, il y a des gens qui se sont assis ensemble pour penser la relance économique. Et autour d'une même table, là, dernièrement, on retrouvait des gens de la Fondation David Suzuki, du Conseil du patronat, de la FTQ, des économistes, des écologistes, des gens, là, qui s'arrachent... Qu – On ne voit
1: pas ensemble, d'habitude. – Non, non, ils passent mm -hmm. leur
0: temps à s'arracher la tête. C'est ça, leur, leur pain quotidien. C'est de s'haïr, on dirait. J'exagère, mais on voit que ce pas des gens qui, en général, défendent des intérêts communs. Et puis là, ils s'assoient ensemble, ils font des propositions qui sont, avec lesquelles ils sont tous d'accord, des recommandations pour le gouvernement. Puis moi, souvent, j'ai cette réflexion-là pandémie ou pas pandémie, je trouve qu'au Québec, on est tellement peu nombreux sur un grand territoire que c'est peut-être utopique, mais il me semble que ce serait facile quand même de, de se parler puis de voir que l'autre en face de nous, ben c'est pas un ennemi, là.
2: On a beaucoup évoqué, justement, notre rapport sociopolitique avec l'Église puis l'État, là, pour expliquer ça, mais ce que tu dis, Valérie, vient de me sauter aux yeux, c'est-à-dire que, aussi, historiquement, on est habitué de s'unir pour résister, hein, pour se défendre contre la majorité anglophone. Donc, il y a ce réflexe de protection. De se, de se rallier ensemble pour, justement, ne pas mourir. Je pense que ça aussi, ça explique.
0: Oui, puis dans les dernières années, j'ai l'impression que ça s'est crispé autour de la question identitaire, où on a beaucoup euh, étiqueté des gens qui venaient d'ailleurs comme étant la cause de tous nos problèmes. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu en lien avec l'immigration dont on peut euh, discuter de façon légitime. Là, ça existe. Mais je trouve qu'on avait tendance beaucoup à les diaboliser, puis que ça, ça nous rassemblait, puis tout ça. Mais je crois que ça manquait un peu de substance, puis au lieu de construire notre monde commun, participer à notre bien commun, on, on se crispait par peur d'autrui. Mmh. Fait que là, pour une fois, on, on travaille ensemble de façon constructive, puis j'espère que ça va durer.
1: Bah ben oui, exactement ce que j'allais dire. Espérons qu'une fois l'ennemi commun disparu, on va réussir à, à garder cette unité euh, euh, qu'on qu a créée en temps de, de crise. Et hein.
0: sans chercher un nouvel ennemi.
1: Mmh, tout à fait. Euh, restez avec nous, nous allons en musique, et tout de suite après, on s'entretient avec le père Jacques Cistercien. We'll
0: I died soon was...
1: Vous êtes toujours avec Simon Lessard au micro d'On n'est pas du monde. C'était Laurence Castera avec sa chanson « De l'autre côté ». Pâques est une fête de vie, de joie et de libération, mais plusieurs personnes éprouvent des difficultés à ressusciter avec le Christ cette année à cause des mesures de confinement. Même les moines, qui sont certes habitués à une vie plus contemplative et cloîtrée, ont dû s'adapter à la nouvelle réalité de la crise et vivre différemment la fête de la résurrection cette année. Le père Jacques Moine-Cistercien, prieur et responsable du verger de l'abbaye Notre-Dame de Nazareth-de-Rougemont, est avec nous pour nous en parler. Bonjour, père Jacques et joyeuse Pâques.
3: Bonjour, merci beaucoup. Vous-même. Com
1: comment allez-vous, euh, vous personnellement, et vos, vos frères, là comment vous vivez le, le temps spécial de confinement en ce moment?
3: Disons qu'on devient doublement cloîtrés. Hein? <rire> euh, donc, ça nous touche Émotionnellement, moins que d'autres personnes, parce qu'ils puissent s'habituer euh, à certains confinements, confinement. Mm -hmm. Mais il reste quand même faire les célébrations de Pâques avec personne dans l'église, euh, n'accueillir personne à l'hôtellerie, tout est enfermé. Euh, c'est quand même un peu bizarre.
1: Oui, parce que l'hospitalité, c'est quand même au cœur de votre vie, de votre charisme. Ça devait Exactement. quand même vous faire Exactement, mal au oui. cœur là, de ne pas pouvoir recevoir des gens.
3: C'est ça. Donc, l'hôtel est toujours presque pleine à cet ainsi de l'année, le printemps qui arrive. Et puis, le temps pascal, donc le télévision pascal, c'est vraiment là, un événement sommet de l'année au plan liturgique. Donc, l'église est archi-pleine à chaque année. Et cette année, il n'y avait absolument personne.
1: Hmm. À l'automne 2017, votre monastère a aussi traversé là, une dure épreuve avec l'incendie du magasin et de l'entrepôt oui. de votre verger. Bon, cette année, comme tout le monde, vous devrez affronter la pandémie. Je me demandais comment vous réussissez en communauté à garder l'espérance malgré tous ces défis que vous traversez année après année?
3: Ben, l'espérance fait partie de notre vie, hein. Euh, en bout de ligne, c'est pas nous qui contrôlons les choses, on se remet entre les mains de Dieu et c'est Dieu qui décide de, 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 de l'orientation qu'on prend. Mm
1: -hmm. On est en, en, en pleine semaine pascale en ce moment. Bon, comme vous le dites tout à l'heure, vos célébrations ont été différentes sans public cette année. J'aimerais ça qu'on parle un peu là, justement de, de cette fête de Pâques qui, qui perdure. Hein? On, dit, on sait que le temps pascal, ça dure 50 jours. Comment est-ce qu'on peut être dans la joie, même dans un esprit de fête, s'il est impossible de se rassembler et de, de célébrer en ce moment? Là?
3: Oui, c'est un peu bizarre, parce que c'est surréaliste en bout de ligne. Euh, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'Église où les célébrations pascales sont à travers le monde, ou à peu près, euh, non accessibles au public, non accessibles aux fidèles. Il y a déjà eu dans l'histoire des, des pays ou des régions sous la persécution qui ne peuvent pas célébrer. Mais qui sont mondiales, c'est quand même bizarre. Mmh. Il y a aussi le fait que euh, le coronavirus nous mène en guerre, ou en lutte, en tout cas, entre la vie et la mort. Euh, on passe notre temps à lire dans les journaux, il y a tant de décès, il y a tant de morts, et ainsi de suite. Donc, on risque que la mort prenne le dessus. Alors que dans le fond, la fête pascal c'est d'affirmer qu'en bout de ligne, la vie, le euh, dernier mot, une vie différente de celle qu'on connaît, mais quand même, la vie ah. va gagner en bout de ligne. C'est ça le sens... Profond de Pâques et ce qu'on vit dans le profond de nous-mêmes comme croyants. Là, comme...
1: Donc, diriez-vous que d'une manière, là, avec le, la, la pandémie, le sens profond, comme vous dites, de Pâques, de mort et de vie, fait qu'on peut mieux vivre Pâques d'une manière cette année?
3: On le vit différemment. Mm -hmm. On le vit différemment. C'est qu'il y a au cœur du croyant une espèce de certitude que le Christ ayant vécu la mort, on va tous le suivre.
2: Ah euh, oui, Père Jacques. Je vais donner une
3: anecdote. Euh, une anecdote. Euh, quand j'étais enfant, mm -hmm. on avait euh, dans le coin de la grange un petit trou dans le mur qui était de la grosseur à près d'une pièce de 1$. Il y avait une grosse souris qui entrait et sortait par là. Euh, le, le trou était à peine gros pour la tête, mais le corps était beaucoup trop gros pour passer au travers. Pourtant, une fois que la avait passé la tête, le reste du corps se tortillait, s'étirait, s'allongeait et finissait par passer. Euh, la feuille de Pâques, c'est la même chose. Mm -hmm. On sait que la tête de l'humanité, la tête de l'Église est passée de l'autre côté, du côté de la vie, avec un grand V. Et on se tortille, on s'étire, on, on se débat, mais le reste va finir aussi par passer. Donc le mm -hmm. reste, toutes nous autres, les êtres humains, les croyants, les non-croyants, vont tous finir par passer du côté de la vie parce que la tête de Christ est
1: passée. Mais c'est ce qui peut expliquer qu'en ce moment, nous, on ne ressent peut-être pas encore toute cette joie-là de la résurrection parce qu'on n'est peut-être pas encore passé. nous,
2: même si le Christ, non, lui, on, est déjà passé. Non, il partit,
3: on se débat, puis on, on fait bien, c'est normal. Mais en bout de ligne, c'est le, le chemin qu'on qu va prendre.
2: Euh, père Jacques, euh, je sais que Bernard de Clairvaux, c'est un peu le père spirituel des, des cisterciens là, dont vous êtes. Euh, Est-ce qu'il y a des éléments dans sa spiritualité qui... Euh, qui pourrait nous aider là, à vivre ce temps-là de, de pandémie, de confinement?
3: Je dirais que Bernard de Clairvaux va nous apprendre qu'à travers l'épreuve, euh, il y a quand même toujours une porte de sortie. Euh, toutes les difficultés qu'on rencontre, tous les obstacles qu'on rencontre, tous les, euh, les efforts qu'on a euh, à déployer pour... Euh, grandir spirituellement, pour ses de murs au plan humain, en bout de ligne, va aboutir à quelque chose. Mm. Vous... Saint-Bernard avait une vision très positive de, de la de la pénitence et de l'épreuve, en ce sens que c'était ce qui le rattachait à Dieu, ce qui conduisait à Dieu, en bout de ligne.
1: Par jacques vous êtes euh, l'auteur aussi d'un petit livre sur la prière contemplative euh, publié, ça fait quand même quelques années, mais qui demeure fort populaire, euh, et qui s'intitule « Je ne lui dis rien, je l'aime oui. ». Euh, ça me faisait penser, j'imagine que d'une manière en ce moment, avec les mesures de confinement, c'est peut-être un temps idéal pour se plonger ou s'exercer à la prière contemplative.
3: C'est en tout cas une période idéale pour retrouver la dimension intérieure de l'être humain. On est chacun euh, confiné, seul, dans la solitude, et de retrouver à l'intérieur de soi des temps, des rythmes, où on arrête, on pose, on réfléchit. Pourquoi est-ce que j'existe? Le sens de la vie, c'est quoi? Je m'en vais où? Pourquoi est-ce que je, je me débat autant dans la société pour réussir, pour euh, m'imposer, et ainsi de suite? Est-ce que c'est vraiment si essentiel là? Donc, c'est tout cette question-là que le, le, le confinement nous pose. Est-ce que je suis capable de vivre avec moi-même, d'être en solitude avec moi-même, d'être bien avec ma propre personne?
1: Et ça, c'est quelque chose que même quelqu'un qui n'est pas nécessairement euh, chrétien ou pratiquant
2: peut se vivre et se poser comme question. Bien sûr. Justement, est -ce, je pense au, Simon a parlé de prière contemplative. Je pense aux gens qui nous écoutent, peut-être qui ne sauraient pas c'est quoi la prière contemplative. Est-ce que vous auriez un truc ou l'autre à donner à ces gens-là?
3: Bon, un truc ou l'autre, dans le fond, c'est que la prière contemplative vient de l'intériorisation. Je descends à l'intérieur de moi-même. J'arrête de sortir, de, 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 pas de sortir, j'arrête de me promener dans la zone du cérébral, du raisonnement, pour descendre à l'intérieur de l'affectivité profonde. Donc, de descendre au niveau de l'estomac, par exemple, de se figurer à l'intérieur de soi et de descendre à l'intérieur de soi pour regarder et prouver ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans le profond de soi-même. Au-delà de nos pensées, nos réflexions, nos, nos désirs, puis nos inspirations. Qu'est-ce qui m'habite au plus profond? moi-même.
2: Ce que la tradition le euh, appelle le cœur, entre autres.
3: Là? On appelle le cœur, c'est ça. Mm. Et le croyant, lui, va retrouver là, à l'intérieur, la présence de Dieu. Dieu qui habite au profond de nous-mêmes. que est ce la... dimension de profondeur et d'intériorité.
1: Est-ce que la prière contemplative, Père Jacques, c'est la même chose que la méditation orientale?
3: Euh, oui et non. En sens que la méditation orientale peut être une forme de prière contemplative. C'est une forme possible.
1: Et quelle serait la différence c'est
3: le plus large
2: mm -hmm.
1: euh, avant de, de se laisser Père jacques j'aimerais finir sur une note un petit peu plus légère là euh, vous vous êtes aussi responsable du verger chez les moines euh, j'imagine que le travail du verger lui est encore possible et là que c'est peut-être même est ce que c'est un temps particulier pour euh, préparer euh, la, 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 la saison qui s'en vient
3: oui, de toute façon, l'agriculture est reconnue par le gouvernement comme étant un domaine essentiel, donc on ne gêne pas pour travailler. On travaille un peu en, en confinement, ça c'est des ouvriers qui travaillent, on garde une distance là, respectueuse euh, par rapport à eux. Mais on est dans le, la taille est pratiquement terminé. donc la végétation chez nous commence à débourrer. Donc c'est les plantations des pommiers, puis tranquillement, les interventions phytosanitaires qui vont être euh, au calendrier bientôt.
1: Ah, Est-ce qu'on va pouvoir se procurer les, les bons produits monastiques euh, en ligne ou d'une manière spéciale cette année si on ne peut pas se rendre au monastère?
3: Nous, on ne le fait pas en ligne. Ça se peut qu'on le fasse via une boutique spécialisée là, qui va offrir des services euh, livrés. Alors, si on ne sait pas encore exactement là, comment, ça va, comment ça va tourner.
1: Bon, à voir.
3: Espère, on espère qu'on pourra accueillir le public
1: pour ben, oui, Tout à fait. On, on verra... Là, euh, euh, probablement qu'il y aura une levée des, 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 euh, des mesures, quand même d'une certaine partie des mesures au fil de, de l'été. Euh, Père Jacques, moine cistercien du monastère Notre-Dame de Nazareth de Rougemont, vous nous parliez de vos raisons d'espérer, de la vie euh, au monastère en ce temps de confinement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et joyeux Pâques à vous et à tous les moines.
3: Merci beaucoup. Au revoir.
1: Restez avec nous dans un instant. Nous concluons l'émission avec quelques suggestions Le retour à On n'est pas du monde, alors c'est vendredi. J'ai le goût de vous demander, James et Valérie, qu'est-ce que vous pensez faire durant le week-end? Ouh, euh,
2: grosse question. Ben, <rire> il n'y a pas beaucoup de choix, hein, ben, James? c'est ça, c'est que... <rire> Est-ce qu'il faut... Est qu annonce beau, euh, par exemple? Oui, demain, il annonce une super belle journée, donc... Euh... Je ne vais pas te dire « aller dehors » parce que la dernière fois, mon épouse me dit « je t'entends dire à la radio que tu irais dehors, alors là, vas-y. <rire> » <rire> Je ne suis, suis pas très sorteux, comme on dit. Non, ben c'est
1: peut-être le temps de, de développer ça, de <rire> ouais. prendre des très longues marches, comme nous avait dit Éric Bédard lors de notre première émission. Ouais. Toi, Valérie, un peu plus d'inspiration que James
0: Bien, je vais encore garder, euh, mais j'ai une suggestion euh, pour nos auditeurs. C'est certain qu'on peut difficilement proposer autre chose que des lectures ou des choses à visionner sur Internet. On est désolé. j'ai plein d'idées d'activités, mais ça vous inciterait à ne pas respecter les consignes, alors je vais les garder pour moi. Euh, je ne veux pas me faire l'apôtre de Netflix, alors aujourd'hui, je vous propose un film documentaire que vous pourrez trouver sur YouTube. Il s'agit du film Human, euh, du cinéaste... Euh, Yann Artus Bertrand, qui est un cinéaste français et aussi un photographe à qui on doit l'ouvrage de photos La terre vue du ciel. Mmh. Et Human, c'est vraiment un film contemplatif où on voit des personnes sur fond noir, euh, une à la fois, qui vont parler de leur intimité, de leur expérience de vie, soit en lien avec l'immigration, la guerre, l'amour, la sexualité, la vie de famille. On est vraiment dans un face-à-face -face très intime avec ces personnes-là. Et le fait que le cinéaste les ait placés devant un fond noir, c'est qu'on n'a aucune autre on n'a aucun élément d'environnement pour euh, nous indiquer où la personne se trouve, quelle est sa catégorie sociale. Oui, c'est vraiment un face-à-face, -face, je dirais. Donc, si vous êtes confiné à la maison et que vous voulez vivre une espèce de rencontre à travers le cinéma, euh, Youman est pour vous. Et pour le trouver, vous, vous, touche... vous tapez simplement sur Google human au singulier. C'est gratuit, donc. Euh, Oui, c'est gratuit, human mmh. documentaire, et puis ça va sortir là, dans... dans les premières euh, propositions.
2: Sinon, euh, moi, je proposerais euh, ben, des suggestions artistiques. Hein. D'une part, il y a notre collaborateur Emmanuel Lamontagne qui, sur notre site le letraideunonverbe.com, a publié un texte un Éloge de la beauté » de l'utilité de l'art en temps de crise. Donc, il, a, il fait un peu une analyse de pourquoi euh, le rôle de tout ça dans, en, actuellement, mais il met le lien vers euh, les diverses expositions euh, qui sont rendues publiques en ligne, euh, les diverses expositions des, des grands musées. Là, donc, on parle du, du Metropolitan Museum, Museum of Art, euh, de la Chapelle 16, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, et Québec, etc., pas mal, tous les grands musées dans le monde offrent actuellement la possibilité de visiter les œuvres d'art euh, en ligne. Donc, ceci est euh, un deuxième, euh, deuxième point. Euh, le Philemon Simon, dont on a déjà parlé à l'émission, eh c'est son anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, Philemon. Et il a, il a mis euh, en ligne une chanson spéciale pour sa fête aujourd'hui. « Tu m'as mis au monde », donc pourquoi pas aller écouter ça
0: – Bon, mais merci, James, pour cette suggestion parce que moi, j'ai manqué l'exposition sur Frida Kahlo, présentée mmh. au Musée des beaux-arts de Québec, donc je vais pouvoir en profiter aussi en fin de semaine.
1: – Moi, c'est l'exposition spéciale sur Vincent Van Gogh que j'aurais beaucoup aimé voir. Je pense qu'elle était exposée venir à Québec oui. cet été. Bon, là, mmh. je ne sais pas si ce genre d'exposition sera permise cet été. Hein. J'ai l'impression que que non, mais en tout cas, peut-être qu'on pourra vivre cette immersion virtuelle avec Vincent Van Gogh autrement, qui sait Maintenant, il y a les réalités virtuelles avec des casques. Je ne sais pas si certains musées vont peut-être se lancer dans cette Moi, nouvelle
2: je, technologie. Moi, je, je suis allé à Montréal, à Van Gogh, puis pas, je ne pense pas que ce serait l'équivalent de regarder. Non, hein, c'est
1: vrai. Bon, euh, alors, pour ma part, je pense que je vais profiter de la fin de semaine pour écrire. J'aime bien écrire. Euh, et puis, euh, ça me permet de, de réfléchir d'une manière peut-être plus posée et, euh, et profonde. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le letradionverbe.com baroblique radio. Je remercie mes deux formidables co-animateurs James Langlois et Valérie Laflamme Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Bertrand Berni à la régie. On se retrouve lundi prochain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale on n'est pas du monde.